0: E-Radio à Nantes, le reportage, Émilie Fink.
1: Michel Ferrand et Hervé Noroy sont tous deux anciens professeurs non-voyants, respectivement d'informatique et d'histoire, à l'Institut des hauts baudières à Nantes, un institut pour personnes à déficience visuelle. Avec l'apparition de la synthèse vocale, qui, bien que très utile, ne suffit pas à elle seule, il nous rappelle aujourd'hui l'importance de l'alphabet Braille, à commencer par son histoire.
0: On peut dire que le Braille est né officiellement en 1829, parce que c'est la première édition que Louis Braille a sortie de son procédé. Il l'a amélioré, mais en 1837, le Braille qui apparaissait, c'était vraiment le Braille qu'on utilise. Mais de là, il va falloir attendre déjà en France 1854, pour que le braille soit officialisé. Et il faut encore attendre une trentaine d'années pour que finalement, un peu partout dans le monde, on utilise le système braille. Ouais. Et à l'UNESCO en 1949, il y a eu une grande réunion. Et en 1950, on va l'officialiser. L'alphabet braille a été euh, internationalisé.
1: Comment s'est passée l'uniformisation mondiale du système d'écriture pour aveugles
0: Pour tout ce qui est langue latine, ça ne pose aucun problème. C'est un peu plus compliqué. Par exemple, pour le chinois, le japonais, où ils utilisent des systèmes hiéroglyphiques. Alors, on fait des combinaisons de lettres.
1: Y a-t-il tout de même des différences dans le code
0: Ils font leurs chiffres en bas, les Américains.
1: Et... Avant 1950, tout le monde utilisait l'alphabet braille.
0: Je sais que les Américains utilisaient un système un peu différent, mais le principe est toujours le même. De toute façon, c'était avec des points.
1: Le braille est donc réel passe-partout, supposé que l'on comprenne la langue codée par l'alphabet, évidemment. Et d'ailleurs, cela ne se limite pas aux langues.
0: On peut soit le transformer en lettres, en notes de musique ou en chiffres, selon les cas.
1: Alphabet international signifie aussi enjeu international. Comment ça se passe dans les autres pays
0: Il y a des pays où on a plus de progrès chez nous. Vous voyez, par exemple, en Espagne, presque tous les passages piétons sont sonores. Les Suédois sont très en avance sur nous. Et nous, il a fallu qu'on se batte pendant des années pour obtenir qu'enfin les transports soient sonorisés. Là, il n'y a pas longtemps à Nantes que, je pense, sur la majorité des lignes de bus, on vous annonce euh, les stations. Le métro à Paris, c'est très récent, la sonorisation. Je me souviens avoir assisté il y a longtemps, euh, quand on disait « Ah oh, non, non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire ». On disait « Mais il y a des pays quand même où fait que c'est un peu triste parce qu'on est le pays de Louis Braille et de Valentin Huy et on était un pays vraiment à la traîne par rapport à d'autres pays, entre autres au pays scandinaves.
1: Et y a-t-il des réglementations européennes
0: Il y a eu un travail important déjà sur l'adaptation des livres parce qu'il bon, y avait les droits d'auteur. Alors je crois que c'est passé en Europe un temps une loi comme quoi un livre qui était adapté en Braille, il n'y avait plus de droits d'auteur à payer pour l'adaptation.
1: Cette loi est en effet en vigueur depuis 2018 et vient s'inscrire dans le cadre du traité de Marrakech signé en 2013 et ratifié par l'Union européenne en 2018. Il porte justement sur cette suppression des droits d'auteur. Cet aménagement sera examiné à la fin de cette année.
0: C'était un reportage de Radio à Nantes à retrouver sur eradio.fr.